0: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de radio Maarif. Nous sommes toujours confinés donc euh, en euh, téléconférence avec euh, Omar Akherrez, que vous connaissez, qui nous avait fait une grosse performance euh, pour nous expliquer, vous expliquer, m'expliquer. Il est confiné chez lui, bien sûr. Il est confiné chez lui. <rire> pour expliquer euh, Volubilis, on, on revient à la charge euh, avec vous, c'est Omar. Bienvenue dans le podcast. Bonjour. Alors, euh, on avait promis de se donner un nouveau rendez-vous pour parler des rois morts. Les rois morts, donc les rois si je comprends bien, de la période pré-islamique. Alors là, vous avez une mission à la fois facile et compliquée, facile parce qu'on ne sait rien, en tout cas je ne sais rien, compliqué parce qu'on a tout à apprendre. Alors je compte sur vous, Quand qui sont ces gens Quels sont les plus connus De qui voulez-vous nous parler euh, Alors oui, effectivement,
1: c'est facile parce que euh, je vais dire ce que je veux. Et j'espère que… Euh, vous allez me croire, mais c'est pas si facile que ça parce que sur ces rois ou sur ces royaumes, on sait peu de choses. D'abord, du nom. On les connaît d'après, bien sûr, la littérature gréco-romaine. Ces rois sont appelés rois morts, euh, rex Mauri ou rex maurus, ou chez les Grecs, la maurusie pour ce qui est du royaume lui-même. Euh, la géographie, on la connaît mal, on sait que ça correspond à peu près au nord-ouest du Maroc actuel, autour toujours de Volubilis, Echela, Tange et le Tétouas. C'est un royaume qui est comme un soufflé, c'est-à-dire qui s'étend et qui se réduit en fonction de la politique méditerranéenne, de la politique avec les voisins et avec Rome en général, euh, j'y reviendrai. Ces royaumes morts apparaissent, je disais, essentiellement dans le, la littérature gréco-romaine. Donc, ce sont nos sources, essentiellement les auteurs latins, les auteurs romains, qui nous parlent de ces royaumes. Donc, nous avons des renseignements indirects. C'est Comment est-ce que les Romains voient ces royaumes Est-ce qu'ils n'écrivaient pas eux-mêmes leur propre histoire Non. On n'a pas d'historien, sauf le dernier qui est Juba II, j'y reviendrai tout à l'heure. Il a laissé une littérature, mais qui s'est perdue, qui a été euh, copiée par les uns et par les autres. Donc, nous n'avons pas directement le texte, mais nous savons qu'il n'a pas écrit une histoire, il a écrit surtout une sorte d'histoire naturelle, les géographies de la Mauritanie, et ainsi de suite. Mais des rois morts et du royaume, nous ne savons que ce que nous ont laissé les auteurs anciens, euh, latins essentiellement. Alors, je disais euh, de la géographie, c'est la bande nord-occidentale du Maroc et des fois, ce royaume s'étend
0: jusqu'à
1: l'est algérien en limite avec ce qu'on appelle la Numidie ou l'est algérien euh, actuel ou euh, l'ouest tunisien. Ce royaume mort est contemporain de deux autres royaumes d'Afrique du Nord qui sont également indépendants autochtones, qui est le royaume massaïsil voisin du royaume mort à l'est, qui correspond à peu près au centre de l'Algérie actuelle, il est également contemporain d'un autre royaume, qui est le royaume Massil, dont on connaît tous un grand roi, qui est le roi Massinissa, qui était le royaume limitrophe de, disons, de Carthage, ou des territoires carthaginois, donc autour de la ville de Carthage. Tous ces royaumes apparaissent plus ou moins en même temps. Les uns à partir de la fin du IVe siècle, mais grosso modo, il commence à devenir visible chez les historiens à partir de la fin du IIIe siècle. Pourquoi C'est surtout parce qu'il rentre en contact avec Rome dans le conflit qui l'opposait avec Carthage. C'est la deuxième guerre punique menée par euh, entre les Romains. On connaît tous Anne balle euh, qui est allé jusqu'aux portes de Rome. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'apparaissent ces trois royaumes. Et c'est dans ce contexte-là qu'on connaît le premier roi mort, qui est du nom de Baja. Donc, on ne connaît pas sa capitale. D'après les auteurs toujours latins ou romains, on sait qu'il a aidé, toujours dans le contexte de la Deuxième Guerre punique, ou la guerre entre les Carthaginois et les Romains, euh, il a aidé le prince Massinissa, qui deviendra roi du il l'a aidé quand il retournait depuis la guerre des Carthaginois contre les Romains en Espagne. Et il voulait retourner à son royaume massile, c'est-à-dire dans l'Est algérien actuel. Il l'a aidé en lui fournissant une armée, des textes 10, 2, 3 000 ou 4 000, je ne me souviens plus, 4 000 soldats pour l'accompagner jusqu'à son royaume et traverser le royaume qui est entre les deux le royaume des Massaïsiles, euh, le royaume de Sifax. Donc voici à peu près le contexte général. Pour ce qui est du royaume mort, je disais que le premier roi connu est ce roi Baja. Il apparaît dans ce contexte de la guerre punique ou euh, romano carthaginoise et après on ne sait plus rien. Pendant Presque un siècle jusqu'à la fin du deuxième siècle, plutôt en 118 avant Jésus-Christ, où apparaît le roi Bocchus Ier, ou Bocchus l'ancien, ou Bocchus le vieux. Bocchus bien sûr le reste, c'est les historiens qui le qualifient de jeune ou de deux. Et ce roi apparaît là encore dans la guerre qu'on connaît tous au moins du nom. La guerre de Jugurtha, qui a en fait opposé ce prince-roi, Massil, donc de ce royaume, disons, euh, est-algérien ou ouest-tunisien. Il l'a opposé donc à Rome. Et dans ce conflit interviendra euh, ce roi Bocchus, roi de Maurétanie, que le texte qui le cite nous dit qu'il ne connaissait à l'époque, au moment de la guerre de Jugurtha, il ne connaissait de Rome que le nom. Ce roi Bocchus Ier va marier sa fille à Jugurta. Je crois qu'il faut dire d'abord un mot de Jugurta pour qu'on comprenne un peu bien la chose. Jugurta est un numide. Il est le neveu du roi Mekipsa qui, ce dernier, quand il décède, va laisser son royaume de Massili à deux de ses fils et à ce neveu qui est Jugurtha qui deviendra son fils adoptif. Les trois enfants ou les trois princes, les trois héritiers qui sont Aderbal, Yempsal et Jugurtha vont se disputer le royaume. Pour aller rapidement, Jugurtha chasse les deux autres, mais Rome n'accepte pas ce comportement. Rome va intervenir, je passe là aussi rapidement, donc il va y avoir une guerre entre Rome et Jugurta, dans laquelle va intervenir Bocchus. Ce Bocchus, là aussi pour aller rapidement, ce Bocchus va finir par... La guerre aura duré au moins cinq ans, je crois, mais peu importe, c'est une longue guerre, qui ne se terminera que lorsque ce Bocchus, sera mort, va livrer Jugurta, donc qui s'en engendre le mari de sa fille, va le livrer aux Romains. D'accord. En récompense, les Romains vont donner à ce roi Bocchus ce royaume massacile c'est-à-dire qui correspond à une grande partie de l'Algérie actuelle. Donc, le royaume mort deviendra le Maroc du Nord actuel et toute la bande nord de l'Algérie jusqu'à
0: l'Oued-el-Kébir en Algérie. Quand on parle d'un royaume qui euh, donc euh, de large pour aller vite euh, court plusieurs milliers de kilomètres, si on lui attribue le qualificatif de royaume, c'est qu'il y a au moins un embryon d'État ou d'administration ou de communication ou de méthode de, de gouvernance. Euh, Qu'est-ce qu'on en connaît de, de, de ces, ces points-là Alors sur ça, euh, on n'a rien d'écrit, on ne sait rien, mais on sait que ce
1: Bocus premier a frappé monnaie. Donc il y a une monnaie royale de ce royaume. Donc, c'est, je dirais, les attributs premiers d'un État. Question administration, on ne sait pas, mais on pense que le roi devait être entouré de chefs de tribus parce qu'on compare à peu près à ce qui se passait au Maroc au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une armée avant l'armée régulière et que quand il s'agissait de défendre le Maroc, eh ben, on faisait appel aux différentes tribus. Et chaque tribu donnait à un certain nombre de soldats pour défendre le territoire. Ça devait correspondre à peu près à ça. Donc, ce roi devait être entouré de chefs de tribu qui devaient être ses conseillers et peut-être quelques amis. Et on sait très peu de choses de, de l'administration. Est-ce qu'on a des, des pièces de Bocus Est-ce que ça existe Oui, 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 tout à fait. On a des pièces de Bocus. C'est d'ailleurs les premières monnaies, je dirais, marocaines. Ils ont mort, voilà. On ne dit pas marocain parce que le, le royaume s'est allé aussi sur l'Algérie.
0: Enfin, on parle bien du Maroc pour les Almohades et il s'est allé aussi sur l'Algérie. Exactement, oui. Mais vous ben, y un petit, On va, on va en revenir sur… Disons marocain. <rire> on, peut le dire, on peut le dire. Oui, euh, mais enfin. le noyau, le noyau, le noyau Almohade, c'est le
1: Maroc. Euh, le noyau, euh, effectivement, de Bocuse Ier, c'est également le Maroc, avant que le royaume ne s'étende en Algérie. Donc, euh, on peut dire euh, les premières monnaies marocaines.
0: Après Bocus, est-ce qu'on peut parler de quelqu'un d'autre dans votre galerie extraordinaire de personnages pré-islamiques Alors, ce Bocus, ce Bocus qu'on connaît à partir
1: de 118 avant Jésus-Christ, meurt, une mort naturelle, on croit, en 81-80 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Quand il meurt, on connaît un seul de ses fils, peut-être qu'il en a d'autres, mais les textes donnent un nom qui est celui de Volux. Mais on ne sait pas si ce Volux a régné, ou bien, comme tu le disais tout à l'heure, que ce royaume, qui était très étendu, a dû être partagé entre ce Volux et un autre roi dont on ne connaît pas le nom. On connaît plusieurs noms entre la mort de Bocchus Ier et l'année 38 avant Jésus-Christ. On a le nom de Ascalis, qui a été peut-être un petit roi dans la région de Tanger. On a le nom de Sosus, qui est connu d'après les textes, mais aussi d'après l'archéologie. Son nom est frappé dans des monnaies parce qu'il est dit père du roi Bocus II. L'année 38 dont j'ai parlé est une année importante parce que là, on connaît encore le nom de deux rois et les problèmes qu'ils ont opposés. On sait qu'en l'année 38 avant Jésus-Christ et avant le Maroc ou le nord du Maroc ou le royaume de Maurétanie était géré par ce roi Bogude et que à l'est donc la partie algérienne était gérée par le roi Bocus II. Là encore dans le contexte de l'époque en 38 avant Jésus-Christ, on sait qu'à Rome, il y avait une dispute pour le pouvoir entre les Triomvires et surtout entre celui qui deviendra l'empereur de Rome Auguste, qui s'appelait Octave, et Antoine, qui est le mari de Cléopâtre. En 38 avant Jésus-Christ, je disais, Bogud régnait à l'ouest, c'est-à-dire sur le Maroc du Nord, et Bocus II régnait sur la partie algérienne de ce royaume mort. En 38 encore, il y a eu la dispute pour pouvoir entre deux triomvirs de Rome, Octave et Antoine, qui étaient le mari de Cléopâtre. Au bonnet, si je puis dire. Oui, en deux mois. Le bonnet, pas le bonnet. <rire> voilà. <rire> voilà. Au bonnet. Voilà. En 1938, donc, euh, Antoine perd la guerre et Antoine était soutenu par Bogude, qui était le roi de la Mauritanie occidentale. Comme c'est Octave qui prend le pouvoir à Rome, les Tingitans c'est-à-dire les Marocains chassent le roi et le royaume devient à la portée de Bocchus II. Donc c'est Bocchus II qui était roi de la partie est, il va prendre la partie ouest et deviendra comme son grand-père, si je puis dire, roi de ce grand royaume de Mauritanie qui allait de l'Atlantique jusqu'à l'Ouedelkébir, Kebir dans l'est algérien. Bocus II, donc, règne sur ce royaume de 38 avant Jésus-Christ et meurt en 33 avant Jésus-Christ sans laisser d'héritier. Et le royaume passe entre les mains de Rome. Il ne sait pas quoi en faire. Il se pose la question, est-ce qu'on passe à une colonisation directe de ce royaume oui. Est-ce on l'attribue à quelqu'un d'autre en attendant des jours meilleurs, parce que à l'époque, Rome avait, si je puis dire, d'autres chats à fouetter. Donc en 33 avant Jésus-Christ, de 33 jusqu'en 25, ce grand royaume reste entre les mains de Rome. Elle y injecte, si je puis dire, 12 colonies romaines. 12 colonies de militaires qui ont terminé cette grande guerre dont j'ai parlé et se sont retrouvés à ne rien faire et qu'il fallait donc d'abord rétribuer, récompenser. Donc on leur donne des lots de terre dans ces 12 colonies distribuées dans l'Est algérien et au Maroc. Pour ce qui est de la partie marocaine du royaume, on connaît trois colonies qui sont la colonie de Zilil, on retrouve le nom d'Azila, ce n'est pas Azila, c'est dans les environs d'Azila. Donc on a une colonie romaine dans ce royaume, avec des Romains qui ont été implantés au sein de l'ancien royaume de Mauritanie. La deuxième colonie, c'est celle de Banassa, dans le Rarb actuel, près de Mstrabloxere actuellement. Et la troisième colonie, c'est la colonie de Baba Yulia Compestris, qu'on a longtemps cherché, qu'on identifie aujourd'hui à un site qui se trouve à côté de Sidi aujourd'hui sur le site actuel de Sidi C'est un site qui est très peu fouillé, très peu connu aussi. Ces trois colonies vont préparer la colonisation directe qui n'interviendra qu'en 40 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 60 ans, 65 ans après. Ces militaires vont auront le temps de diffuser la langue latine, le mode de vie euh, à la romaine, Ils vont rencontrer des locaux, des autochtones, leur euh, apprendre l'agriculture, enfin, bien qu'ils la connaissaient très bien, leur faire connaître les bienfaits de la culture et de Rome. Ce qui va d'ailleurs se voir dans la façon avec laquelle Rome va rentrer non pas facilement au Maroc avec l'aide de la population marocaine elle-même en 40 après Jésus-Christ. D'accord. Je disais donc entre 33 et 25, le royaume est entre les mains de l'empereur romain qui va le gérer, qui va y injecter ces trois colonies ce sont des colonies avec des militaires qui ne sont plus militaires ils ont fini leur service militaire ils ont fini la guerre retraités <rire> voilà ils sont euh, rétribués on leur donne des lots de terre pour les occuper en fait pour ne pas avoir des problèmes à Rome même en 25 avant Jésus-Christ l'empereur qui est le premier empereur romain euh, empereur de l'Empire romain parce qu'avant c'était la république romaine cet empereur qui est auguste va donner, ou va mettre plutôt, au trône de ce royaume maurétanien, ou ce royaume mort, le fameux roi Juba II. Ce Juba II qui n'est pas un mort, qui n'est pas un n'est ni marocain, ni ouest-algérien. C'est le fils de Juba Ier qui a été battu par Jules César et qui s'était suicidé. Et César a pris sa famille, donc son fils et sa femme, à Rome, où il a été élevé dans le palais impérial, au palais de César, avec sa famille, et avec donc ce octave qui va devenir, à partir de 27 le premier empereur de Rome dont j'ai parlé. Donc, ce premier empereur qui est Auguste, qui a été élevé avec Juba II, va mettre son compagnon, si je puis dire, de palais à la tête de ce royaume de Maurétanie. Juba II va être marié avec Cléopâtre Sélénée, qui est la fille de Cléopâtre, qui était la femme d'Antoine qui a été battue en Égypte. Et qui a également été élevé dans le palais impérial romain avec Juba II. Donc, on va les marier et ils donneront le dernier roi de Maurétanie, Ptolémée, qui a un nom égyptien. Donc, c'est le fils de Cléopâtre. C'est qui est la fille de Cléopâtre, euh, la fameuse, et de euh, Juba II. Juba II va décéder en 20. 3 ou 24 après Jésus-Christ et après un long règne, il va de 25 avant à 24, 23 après Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est pratiquement 50 ans. 50 ans. À son décès, c'est son fils bien sûr qui va devenir roi de Mauritanie. Ce roi de Mauritanie va être assassiné en 40 après Jésus-Christ, donc 17 ans après son accession au pouvoir. Par Il va être assassiné par l'empereur romain, Caligula, à Lyon lors de jeux donnés à l'amphithéâtre. Ces deux derniers rois ont comme capitale la Cherchelle actuelle en Algérie, Yol Kaysarea dans l'Antiquité. On croit que Juba II et donc Ptolémée avaient un palais à Lixus, mais euh, ça, ce n'est pas très sûr. Tous ces rois, depuis Bocchus Ier, Bocchus II, Juba II et Ptolémée, ont frappé des monnaies en leur nom euh, avec le titre de roi. Ce qu'on connaît le mieux, c'est Rex Jubaes, donc roi Juba. Juba a même euh, fait des monnaies au nord, ce qui était pratiquement réservé à Rome. Et on connaît des monnaies de Juba II, de Mauritanie qui sont en or dans une au musée de la Banque du Maroc
0: on a compris la, la succession Bocus Bocus 2 mais j'ai retenu des noms hein, volux ascalis Sosus, exactement euh, yogurtha c'est plus à l'est c'est Adherbal, aderbal oui. Adherbal oui bon sifax euh, yempsal Yem Moi, j'ai une question. Oui Comment se fait-il que ces noms-là, même en termes de sonorité, ne nous disent rien
1: Alors, il y, y en a un qui doit nous dire quelque chose, au moins. C'est quoi C'est Bokus. Bokus, tout le monde aujourd'hui connaît Bokus, qui est le recteur de l'Institut Royal de la Culture Amazir. C'est Bokus Ahmed. Ce nom, on le retrouve beaucoup chez les, chez les soucis, même dans le Haut Atlas, euh, parce que je suis du Haut Atlas, dans certaines familles de ma région, euh, on a beaucoup de Bocos, Bocos. Euh, et donc euh
0: Je peux comprendre que Aderbal donne. Enfin, ça peut ressembler à quelque chose de chez nous, si on le prononce différemment, j'imagine. Mais Volux, Ascalis, euh, Sifax, j'arrive pas à comprendre comment c'est. Comment, comment parce que ces gens-là sont nous, enfin, sont, sont à quelques centaines d'années, nous. Donc, fatalement, le, 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 les sons devraient avoir une certaine continuité entre Sosius et compagnie, et ce qu'on va voir euh, quand l'histoire sera plus précisément écrite, qui sont euh, les, les gens qu'on connaît.
1: D'abord, il faut dire que ces noms ce sont, sont parvenus, déformés, par les latins et par les grecs. Donc, ce n'est certainement pas le, la prononciation Ils avaient Voilà. Par exemple, euh, Massinissa, qu'on prononce Massinissa parce qu'on le connaît d'après des inscriptions euh, néopuniques, par euh, Massinissen. il Mas, euh, y a Bocchus, par exemple, on le prononce Bocchus, mais ce n'est pas ça, il doit s'appeler Bocchus, Bocchus, quelque chose comme ça.
0: D je vais vous dire pourquoi c'est important, parce que quand vous nous racontez cette histoire, avec ces noms, on a l'impression que ce n'est pas nous, enfin, c'est-à-dire que c'est un autre peuple qui a complètement été transformé, peut-être même physiquement, qui a été enlevé pour ramener d'autres gens qui, ceux-là, sont devenus nos ancêtres et que ces premiers-là n'ont aucun rapport avec nous. Et une deuxième raison pour laquelle on a cette impression, c'est qu'on a, si on a même un problème de nom, parce qu'on ne sait pas comment les appeler. On, on va parler de roi mort, mais bon, c'est un mot, moi, mort, qui pour moi, je l'entends en Espagne, ce n'est pas très glorieux. On pourrait utiliser le mot « amazir » on ne le fait pas on pourrait utiliser le mot marocain on ne le fait pas non on a des problèmes pour nommer nos ancêtres de cette période-là donc est-ce que c'est vrai
1: bon euh, d'abord euh, comme j'ai dit au tout début cette histoire nous est connue par les autres c'est écrit par d'autres langues soit le grec soit le latin donc c'est une vue déformée toute déformée Oui. Nous avons une écriture, c'est sûr, qui est le lébique. On a des inscriptions qu'on trouve dans les fouilles, dans tout le nord du Maroc, jusqu'à Casablanca, et même, même plus bas, même dans le sud. Qui est le lébique, je disais, qui est l'ancêtre du Tifinard, euh, donc qui est le, la transcription de la langue parlée, qu'on n'arrive pas à lire aujourd'hui. Si on pouvait la lire, on pourrait avoir la bonne prononciation et des noms et des mots, et de certains mots. Donc, il y a le fait que cette histoire soit écrite par d'autres. Oui, oui. Il y a aussi le fait que de ce royaume, il y a le, la période romaine qui nous en sépare. Et à cette période, il a dû y avoir beaucoup de changements. C'est-à-dire il y a beaucoup de populations, et bien qu'elles ne parlaient pas toutes le romain ou le latin, il y a eu beaucoup de romanisation. Et entre la période mauritanienne et la période islamique, nous avons sept siècles et en sept siècles, il se passe beaucoup de choses et beaucoup de changements, même dans la langue amazir. Cette langue qu'on parle aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit la langue de nos ancêtres, les morts. Bien sûr. Alors, le mot « mort », on le retrouve jusqu'à tardivement chez les Espagnols, euh, dans le mot « marrakech », mais quelle est sa signification Pourquoi on ne s'identifie pas aux morts Et ainsi de suite. Bon, ça c'est. il y a eu la romanisation, il y a eu l'arabisation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que euh, on ait perdu énormément de choses. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été perdues et la langue amazir elle est toujours parlée par une bonne partie de la population nord-africaine en général.
0: Oui, oui, bien sûr, mais on est obligé, nous, en tant qu'observateur extérieur, d'avoir en tête cette rupture de, de continuité. Voilà, on a l'impression d'avoir une rupture de continuité, à l'image un peu de ce qu'on voit en Égypte, quand on, on, on discute avec des Égyptiens, disons, de, de, actuels, qui… Euh, Revendiquent l'héritage des pharaons, mais en même temps, un petit peu comme si c'était d'autres individus que, que leurs ancêtres. On a, on a un petit peu cette impression que, que ces Marocains, Amazir, Mort, euh, Mauritanie Tingitane, euh, on ne on sait, sait pas très bien comment les lier à nous. Pourtant, quand vous me dites qu'il y avait une armée de 4000 soldats qui a, <rire> qui a été levée, j'imagine qu'il y avait bon,
1: C'est peu, peut-être exagéré, mais enfin, bon, ça veut dire au moins que le roi était assez puissant pour fournir une armée, euh, même de 100 ou 200 soldats, pour accompagner à une personne sur des milliers de kilomètres. Bon, euh, oui, effectivement. Ça montre la puissance du royaume. Alors, euh, bon, cette rupture, il faut dire aussi que l'islam y est pour quelque chose. Euh, L'islamisation du Maroc, dans bon, tous les pays musulmans. Tout ce qui est euh, islamique, est, on se l'approprie et tout ce qui est jahiliya ou panthé islamique ou pré-islamique, quand tu dis, bon, c'est les autres, ce n'est pas notre culture, ce, ce n'est pas notre religion. et euh, C'est vrai, ce n'est plus notre religion. Et c'est pour ça qu'on on, on la refuse un peu. Mais euh, c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire et on doit se l'approprier, c'est sûr.
0: Merci Omar pour cette fascinante plongée dans les royaumes morts avec des, des personnages qu'on a découverts pour la première fois et, et effectivement une un océan un océan à découvrir on compte sur vous pour nous aider à y voir plus clair euh, et, et, et aller plus loin que les, les 700 ans romains euh, aller plus loin que, que ce que la colonisation a laissé ce que l'arabisation a laissé s'affranchir de la politique et essayer de, de nous expliquer qui on est, d'où on vient et comment on était eh ben, à cette période-là qui est pas si lointaine finalement. Euh, on compte sur vous, hein, euh, organiser les fouilles, tout ça. Et, et merci ça me... merci pour votre participation, Siamal, Omar, à ce nouveau podcast de radio Mal. Est produit avec le soutien de Maroc Telecom. Maroc Telecom, un monde nouveau vous appelle.